0: Durante as férias, faremos uma pausa para preparar o próximo semestre e também os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um dos artigos mais importantes do direito comercial, que é do autor Alberto Asquini intitulado Os Perfis da Empresa, que foi publicado em 1996, com a tradução do professor Fábio Conde Comparato, do original, de 1943. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do professor Vinícius Marques de Carvalho, que é professor de Direito Comercial no Largo São Francisco, da USP, advogado e ex-presidente do Cade Oportunidade que pude conhecê-lo de perto, profissionalmente, desde ali os tempos da SDE. Professor Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar aqui de modo simples, curto e gostoso esse tema dos perfis da empresa.
1: Obrigado, professora Amanda, é um prazer estar aqui com você e com seus alunos e alunas.
0: E vamos então começar, professor Vinícius. Quem que é Alberto Ascoini e qual é a relevância do artigo né, que foi publicado por esse autor para a compreensão do chamado fenômeno né, da empresa?
1: Bom, vamos lá. Acho que só uma coisa que me ocorreu aqui quando você estava falando do artigo, que eu acho bem importante mencionar, é, por justiça, não que ele precise de mais homenagens, é, mas acho que é, as infindáveis homenagens que têm sido feitas são ainda poucas, que é o papel que o professor Fábio Conder Comparato teve é, na difusão dos clássicos, dos textos clássicos de direito comercial no Brasil, fazendo esse trabalho que, é um primeiro momento, pode parecer meio braçal né, de traduzir textos, é, mas traduzindo com para além da tradução com maestria ele escolhia de fato é, textos muito relevantes né foi assim com uma série de textos do, do, do professor Tullio Ascarelli também que o professor Comparato traduziu e, e publicou com esse texto do professor Alberto Aschini, é, entre tantos outros né o professor Fábio Comparato teve uma história acadêmica no direito comercial brasileiro que é inigualável, incomparável. É, dificilmente alguém vai conseguir é, alcançar é, o nível de plenitude acadêmica e intelectual que o professor Comparato teve, não só como jurista do direito comercial, direito empresarial brasileiro, mas também como um jurista mesmo, né, de praticamente todas as áreas do direito. Quando ele escreveu sobre direito penal ele escrevia tão bem quanto um, um professor de direito penal. Né? Quando ele de, escrevia sobre direito civil, é, a mesma coisa, e direito econômico, nem se diga o texto dele sobre direito econômico no final dos anos 60, indispensável direito econômico, é, é, como o próprio nome diz, é indispensável para a formação dos juristas até hoje, é um texto atualíssimo. Enfim, só para fazer, eu acho que essa justiça que é bem importante ser feita e, e como recomendação também aos seus alunos e alunas, já que eu estou aqui é, nessa condição de professor convidado, eu, eu tenho um pouco essa audácia de sugerir a eles que leiam tudo o que eles puderem achar do professor comparato. Bom, indo aqui a pergunta diretamente, né? Roberto Alberto Aschini foi um jurista e professor italiano, né, que foi muito atuante entre as décadas de 20 e 60. É, desenvolveu sua carreira acadêmica em diversas universidades italianas, Padova, Trieste, Sapienza, entre outras. É, foi assistente do Cesare Vivante e do Alfredo Rocco, né, expoentes também da discussão sobre a unificação do direito privado e também sobre a teoria da empresa. O professor é, Aschini foi membro da Comissão de Reforma dos Códigos Civil é, Comercial concluída em 1942, né, com a unificação do Código Civil Italiano. É, esse artigo dele, que se tornou um clássico, é, como a gente já acabou de, de dizer, é, ele está é nesse contexto do Código Civil Italiano né, é, e que discutia-se muito na época, se discutia muito na época sobre qual seria o conceito de empresa como o um conceito é, fundador do direito comercial. Né. O direito comercial, ele teve lá aquelas fases que a gente conhece quando estuda história do direito comercial, período subjetivo em torno da figura do comerciante, depois o período objetivo, é, em que se tentava arrolar de maneira exaustiva ou exemplificativa que fosse a, o conceito de atos de comércio para tentar aplicar a legislação de direito comercial em contraponto à legislação dos, do direito civil, de é, obrigações ou contratos de uma maneira geral. Né? É... E aí você tem a ideia do direito comercial voltando a um conceito subjetivo de empresa como foco, é, centro da sua, das suas preocupações. Né? Obviamente que a gente podia aqui discorrer bastante porque que o direito comercial sempre tem um pouco essa crise de identidade, né? de precisar de algum conceito que o distinga de outros na, dentro de um contexto em que no fundo, no fundo... É, o, o Estado acaba organizando as relações de mercado de maneira que elas vão cada vez mais sendo pervasivas né, e contaminando praticamente todos os âmbitos é, da vida. Né? Como é que você faz um conceito que, difer... que gere essa diferenciação é, num, num sistema que só se expande, né? num ramo jurídico que só se expande? De fato, é algo bastante desafiador é, e o conceito de empresa ali do Código Civil, que no fundo no fundo foi reproduzido praticamente no Código Civil Brasileiro de 2002, a ideia da empresa como organização dos fatores de produção que colocam bens e serviços no mercado com objetivo de lucro, risco, tudo isso estava ali dentro da, das necessárias distinções que ele é, imaginava que fossem necessárias fazer, serem feitas, e ele acabou construindo essa noção poliédrica de empresa, né? em que a empresa, na verdade, é, ela é a somatória de quatro, é, de quatro perfis. Né? O subjetivo, o objetivo, o constitucional e o funcional. E esse foi o grande, digamos, insight, para usar uma palavra que provavelmente não se usava na época, do assim, <risos> e, e que transformou esse texto dele num num clássico sem sombra de dúvida, que, que deve ser lido e ainda vai continuar sendo lido por gerações.
0: Excelente, é interessante que tem vários textos do professor Fábio Conde Comparato, então estamos fazendo jus Jusa e a sua introdução inicial, já tivemos Ascarelli, teremos também Ascarelli, tivemos Vivante, então vários dos autores aí mencionados por você estão aí nas nossas, é, nas nossas gravações de podcast, justamente para apresentar esse contexto inicial. É, e aí, para entender um pouco, já pegando o gancho do que você falou, quais são aí esses quatro perfis da empresa, pela ótica do Ascunho, o que é esse, a empresa como fenômeno poliédrico?
1: É, como, eu, como eu mencionei, é, ele define a empresa a partir de quatro perfis. E a gente, obviamente, quando olha, é, analisa é, vários artigos ou dispositivos normativos dentro do, dos códigos, ou mesmo em leis esparsas, a gente percebe muitas vezes, esse, esse, a identificação com cada perfil, né? Eu até dou esse exercício, muitas vezes, para meus alunos é, e alunas, que é olhar para as legislações e para e os códigos, enfim, e tentar identificar, cada vez que se fala de empresa, é, de que perfil se está tratando e quais são as repercussões disso, né? Então a gente tem um perfil subjetivo que é, se refere basicamente à figura do empresário, né, aquele que exerce atividade econômica, é, a empresa ali como um, um sujeito de direito, né, é, e o conceito no fundo talvez seja o conceito mais perfil mais relevante do ponto de vista da definição normativa do que é a empresa, né. É, porque está ali, né? quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, com fim da produção, troca de bens ou serviços, e esse tipo de coisa ali, você, claramente você vê a figura, do, a figura do empresário. Depois a gente tem o perfil objetivo, que trata, é, onde a gente considera a dimensão é, patrimonial da empresa, né? a dimensão é, da empresa como um conjunto de ativos, é, para usar um, um conceito econômico ou para usar um conceito jurídico, a ideia de estabelecimento comercial está é, muito associada é, à ideia de perfil, de perfil objetivo. A gente tem um perfil funcional também, é, que diz respeito à empresa como atividade econômica, né? é, a empresa como uma, uma espécie de... É, introdutor de bens e serviços no mercado, processador de bens e serviços para entrega é, no mercado, entrega que obviamente, entre aspas, mediante preço e tal. E a gente tem um perfil corporativo, né, que sugere a ideia da empresa como como organização. né? É, aqui, talvez, a noção mais polêmica e complexa é dentro do perfil, dentro do, do conceito da noção de empresa do Askin, né? A noção de perfil, de perfil corporativo, né? a ideia da empresa como instituição que tem é, responsabilidades perante é, o feixe de relações que ela cria, né? Com a sociedade como um todo, com os consumidores, com os seus fornecedores, com os seus colaboradores e assim por diante, né? Esse é o perfil que normalmente é mais questionado, do ponto de vista teórico, pelos juristas que têm um perfil mais privatista, associando, inclusive, essa ideia de perfil corporativo ou perfil institucional com as raízes é, autoritárias ou fascistas, digamos, do Código Civil Italiano, né? como se o perfil institucional fosse uma revelação é, por e simplesmente de alguma conexão é, ou de alguma subjugação da empresa à vontade do Estado, né? como se fosse uma espécie de é, mecanismo é, que o Estado utiliza para intervir na sociedade. É, mas hoje em dia a gente pode olhar um pouco essas questões de uma perspectiva moderna, né? Então, a gente pode olhar, por exemplo, o perfil subjetivo, o perfil, a ideia de empresário, é, olhando para as diversas formas de exercício da atividade empresarial, né? olhando para a pequena empresa, olhando para, o, para as MEIs, olhando para as formas com que as, a gente pode desenvolver atividade empresária e como que, inclusive, por meio dessa ideia do perfil subjetivo, você pode, é, de algum modo criar normas para incentivar o exercício da atividade empresarial e, e viabilizar é, uma espécie de democratização mesmo do acesso à atividade econômica. Né? O perfil objetivo, por exemplo, que a gente normalmente discute muito em cima das questões relacionadas ao estabelecimento comercial, é, tem um elemento específico é, do estabelecimento comercial, que diz respeito aos bens imateriais em que se associa diretamente com as disciplinas relacionadas à proteção da propriedade industrial é, ou propriedade intelectual no sentido amplo, é, que é, são discussões muito, muito é, contemporâneas. Né? É, o quanto que a disciplina da propriedade industrial é merece determinados tipos de proteção ou não em determinados tipos de setores e se faz sentido ou, é, essa, digamos, é, uma visão específica sobre propriedade industrial que talvez hoje já esteja um pouco ultrapassada em face da forma como o objetivo da proteção se deu sempre, né? como proteção da inovação e tal. E aí é, a questão da atividade econômica, é, da, do perfil da atividade, do perfil funcional, se conecta diretamente com o direito concorrencial, por exemplo. Né? É, e a questão do perfil institucional, hoje em dia, se conecta com duas discussões. Uma discussão é a discussão da função social da empresa, né? Que não é uma discussão sobre o, o é, digamos, a missão estatal que lhe é conferida. Né? É, vai muito além disso, aliás. Tem hoje, talvez, pouco a ver com isso, inclusive. E, de outro lado, também com a regulação da empresa como corporação, né principalmente das companhias abertas e todo o debate sobre mercado de capitais e regulação é, dessas dessa perspectiva de, é, por exemplo, todo o engenho que foi construído no Brasil em torno do novo mercado e assim por diante, tudo isso dialoga muito com esse perfil institucional. né? Então, acho que é importante... A ideia do clássico tem um pouco a ver com isso. né? É, ele fornece elementos é, e conexões com o futuro que o próprio autor daquele texto nem sequer imaginava. Né? É, eu acho que isso é, é, é bastante é interessante quando a gente está identificando algo como algo clássico, né? é algo que ganha vida muito para muito além do autor, né?
0: Sim. E, e nesse nesse ponto de repercussões do texto, né? Quais que seriam algumas das críticas que podem ser feitas, né, a esse texto de Ascoli? É, Quais que seriam as principais, os principais contrapontos, os principais autores? O que, que quem não gosta da ideia de fenômeno poliético diz? É,
1: eu acho que, no fundo, eu acabei antecipando um pouco a resposta a essa pergunta, né? é, quando eu estava é, mencionando um pouco o perfil corporativo como perfil polêmico. Né? Porque, no fundo, no fundo, a crítica vem um pouco daí. Né? A crítica ela tem a ver com aquela discussão é sobre institucionalismo versus contratualismo é, no direito comercial. E é uma ideia de que é, você acoplar a, em, a empresa qualquer tipo de dimensão que envolva uma responsabilização para além é, dos interesses é, dos seus acionistas como algo despropositado, como algo, como um excesso de intervencionismo ou qualquer coisa desse tipo. A crítica vem principalmente daí. Então, alguns autores, como por exemplo o professor, inclusive da minha da minha faculdade, Valfrido Bulgarelli, né? Foi professor há algum tempo atrás, não é mais hoje. É, ele defendia que a gente tinha que que nós tínhamos que nos ater aos três primeiros perfis que esse último perfil ele não não deveria é, não deveria ser levado ser levado em conta né? é, e no fundo no fundo eu tendo a não concordar com essa tese até por conta disso que eu estava explicando para você tava comentando com você agora há pouco né? a ideia do perfil institucional como algo vivo que pode se transformar ao longo do tempo. É óbvio que você, a gente não pode é, desconectar também é, essa discussão dos seus fundamentos históricos. Né? Ninguém nega é, a construção de um código civil no meio de uma Segunda Guerra Mundial. Né? Eu fico, às vezes, imaginando em 1942, é, a, a Europa salpicada de campos de concentração, a Alemanha, do, a Alemanha nazista dominando a Europa praticamente inteira em 1942, tirando é, um ou outro país neutro, na verdade a Suíça, toda a Europa era nazista, com exceção da, do Reino Unido e da União Soviética. Né? e uma parte da União Soviética em 1942 até a Batalha de Stalingrado né? vamos lembrar que os nazistas chegaram a 30 quilômetros de Moscou né? e eles só não entraram em Moscou porque eles tomaram decisões erradas do ponto de vista de estratégia militar, senão eles tinham entrado em Moscou eles resolveram descer é, para os campos de petróleo para garantir o fornecimento de petróleo ao invés de tomar é, o país, porque se eles tomassem Moscou, eles tinham tomado o país. É, então, era isso. né? Então, eu fico pensando assim, como é que alguém tinha a cabeça para falar de Código Civil, é, né? enfim, no meio dessa dessa confusão, e é óbvio que esse Código Civil ele era um Código Civil atrelado né? a uma concepção ideológica que, para nós hoje, não faz nenhum sentido. É, mas é preciso obviamente olhar para essas legislações como legislações vivas, né? As legislações que vão se organizando e vão se e vão sendo reinterpretadas ao longo do tempo. E eu acho que hoje, com tudo que a gente vê, a ideia de um perfil institucional ela é muito necessária, inclusive, né? Hoje, coincidentemente hoje, é, dia 9... De agosto saiu um relatório a União Europeia emitiu um relatório sobre a mudança climática é, que levantou não é que levantou né porque porque isso é óbvio mas assim colocou é, aumentou muito o nível de preocupação sobre os efeitos é, de algo que já não é mais uma ameaça né o aquecimento global não é mais uma ameaça ele é uma realidade é, com a qual a gente já talvez não tenha mais total controle é, para evitar, né? É, então, como é que você vai imaginar que, é, considerando que acho que um terço, pelo menos, é, das emissões são emissões industriais, fora o que decorre também, enfim, da agropecuária e coisas desse tipo, que também são empresas, né? Como é que você vai imaginar que as empresas, as corporações não têm ou não devem ter nenhum papel para lidar com esta ameaça à própria sobrevivência da raça humana na Terra? É algo inconcebível. assim então, é óbvio que tem um espaço para esse elemento e, e, e eu acho que a gente tem que olhar esse perfil institucional um pouco a partir dessa perspectiva e, e também, sem dúvida nenhuma, o Estado acaba tendo um papel aqui, né? porque os Estados, né? é, quem vai dar o direcionamento, quem vai colocar os limites, quem vai regular, quem vai, de algum modo, gerar os incentivos necessários para que as empresas... É, vão numa determinada direção em relação a esse sistema especificamente a gente podia falar de vários outros no fundo no fundo acaba sendo os poderes públicos sozinhos ou em conjunto Sim.
0: E, e é interessante isso totalmente é, atual né nas discussões sobre ESG nessas discussões sobre é, que impactam não apenas as discussões nacionais, mas também o comércio internacional, essas discussões sobre uma taxa adicional ao comércio internacional relacionada à, à, à taxa de carbono emitida. Então, é certamente, é asquini não imaginou que a discussão dele estaria ligada aí a tantos temas, mas ele acaba tendo aí essa função quanto clássico, né? E vai ser interessante a gente vai ter se tudo der certo a professora Sheila da Ceresetti trabalhando aí apresentando também essa lógica dos da, da, das teorias institucionalista e contratualista da empresa, né? Que eu acho que vai ser bem bem interessante também. Sem dúvida. E, e para a gente caminhar aí para a última pergunta, é qual que seria a sua recomendação, professor Vinícius, para os alunos que tiverem interesse em trabalhar com direito empresarial, sabendo da sua trajetória enquanto servidor, enquanto CAD, hoje advogado, professor, acadêmico, qual que é a sua recomendação aí para os alunos da graduação?
1: Olha, eu acho que é difícil, né? Porque cada trajetória é uma trajetória, mas assim, o que eu diria para eles assim, do ponto de vista de estudo, é, para além de ler a bibliografia que a professora Amanda propõe para o curso, sem dúvida é uma bibliografia muito rica e é, que merece ser aprofundada, é, eu acho que no direito comercial, talvez em vários campos da vida, mas aqui, sabidamente, é, a busca pela leitura desses clássicos é super relevante, tem muita coisa em português, né? a gente estava falando aqui das traduções do professor comparado. É, se vocês quiserem buscar uma vers, uma vertente crítica mais, é, digamos, é, coesa do direito comercial como um todo, abrangente, digamos assim, do direito comercial como um todo, eu acho que as leituras das obras do professor Calisto, da professora Paula Fogione, para puxar um pouco para a USP aqui, ou para as próprias coisas que a professora Ana Frazão tem escrito... É, são bastante relevantes. E aí eu acho que tem ramos específicos, né? Que a professora de vocês, a professora Amanda, escreve, escreveu bastante coisa sobre o direito da concorrência, que eu acho que vale bastante a leitura. E aqui é um ponto interessante, porque o direito empresarial é muita coisa, é muita coisa mesmo, né? Vai de propriedade industrial até alimentar, passando por. É, vários outros temas inclusive concorrência e ou concorrência desleal ou defesa direito da concorrência então é muita coisa contratos é, não não vocês não precisam a não ser que do ponto de vista profissional isso seja necessário ou tenha alguma pesquisa acadêmica muito específica que vocês queiram fazer se focar agora é, num desses ramos né acho que leitura das, das... Artigos de teoria geral, é algo bastante é, relevante e interessante do direito, do direito comercial. Do ponto de vista profissional, acho só um recado que eu daria, e a professora Amanda pode falar disso tanto ou mais do que eu, é, atuar com direito empresarial não significa necessariamente advogar num escritório de direito empresarial típico. A professora Amanda atua com direito empresarial há pelo menos uns 10 anos aí sem sair da administração pública. É, então, esses caminhos eles são é, plenamente possíveis. Eu atuei oito anos na administração pública com um ramo do direito empresarial, direito econômico, mas da perspectiva do Estado. Né? É, então, isso é possível. Né? É, o horizonte ele é bem amplo. É, em matéria de direito empresarial e, e vocês não precisam se fixar num caminho só. Óbvio que é, trabalhar no escritório é excelente, não estou falando para não ir, é porque esse é o caminho que é considerado quase que natural. Né? Então, estou só aqui apresentando uma alternativa, digamos assim, que eu acho que vale bem a pena para quem quer ter uma vivência diferente. É, com o direito empresarial, talvez. É isso, e no mais queria muito agradecer o convite mais uma vez da professora Amanda para estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: Eu sou Vinícius, eu que agradeço, uma alegria imensa tê-lo aqui apresentando esse clássico do direito comercial, é, você como professora aí do Largo São Francisco, é, tê-lo aqui no nosso podcast aqui voltado para os alunos da UNB é uma interface muito gostosa, tenho certeza aí que os seus alunos da USP já ouvem você falando sobre esse texto, então é uma alegria tê-lo aqui participando da aula. É, obrigado por essa xícara e de café com leite, com muito, com muito conteúdo gostoso para os alunos e espero que seja o primeiro aí e até a próxima.
1: Obrigado, professora, eu que agradeço.